0: L'invité de la Fédération protestante de France. Bonjour à toutes et à tous. On continue notre série spéciale Élections à l'occasion de l'adresse du protestantisme aux candidats des élections présidentielles et législatives. Aujourd'hui, on parle de solidarité internationale avec Elsa Bouno, directrice de la Fondation du protestantisme. On parlera également jeunesse et éducation avec la théologienne Marion muller kollar qui enseigne la philosophie. Bonjour Marion. Bonjour. Vous avez porté euh, toutes les deux ces, ces thématiques, cette adresse du protestantisme. Euh, pourquoi Première question un peu générale, Elsa Bouno? Pourquoi est-ce que c'est important que le protestantisme se manifeste dans la société, dans les débats
1: Le protestantisme a quelque chose de spécifique à dire. Son rapport, par exemple, à la République le rend audible sur un certain nombre de discours, sur un certain nombre de thématiques.
0: Marion Miller-Collar, pourquoi est-ce important que le protestantisme s'exprime L'histoire
2: du protestantisme, c'est d'être né d'un, d'un mouvement critique, en fin de compte, et d'une critique non pas seulement déconstructive, mais aussi euh, faite de propositions concrètes, en l'occurrence dans l'histoire de la réforme, pour rebâtir une éclésiologie. Et je crois du coup que le protestantisme a dans son ADN cette capacité à poser un regard critique et à faire des, des propositions.
0: Alors j'aimerais vous interroger maintenant toutes les deux sur un, un passage biblique qui, euh, qui pour vous euh, illustre bien ou témoigne de votre thématique, de, des idées que vous portez. Euh, je reste avec vous euh, Marion Muller-Collar, euh, quel est ce, ce passage pour vous
2: Alors par rapport à, aux enjeux d'éducation, euh, j'ai repensé euh, à la guérison du paralytique et euh, avec euh, cette façon que Jésus a de, de proposer à l'autre de, de se mettre debout et de le rendre capable de se mettre debout, il me semble qu'il y a quelque chose de ça dans, dans la vocation à l'éducation.
0: Le fameux « Lève-toi et marche ».
2: Voilà, et, euh, et, et pour moi c'est inspirant, euh, si je repose les enjeux de l'éducation, de, de me dire qu'au final, ce vers quoi nous tendons, c'est de rendre les enfants et les jeunes capables de marcher par eux-mêmes.
0: Elsa Bounod, un passage aussi de la Bible vous inspire sur la question de la solidarité internationale Alors, j'ai,
1: je n'étant pas théologienne, j'ai une connaissance quand même assez limitée de la Bible. Euh, et donc, euh, je suis allée prendre un passage générique euh, qui, à mon sens, mobilise notre action de manière globale et qui d'ailleurs peut-être euh, recoupe toutes les thématiques de, cette, de cet appel. C'est celui de Matthieu 25 dans « Le jugement dernier » quand euh, il est dit « je vous le déclare, c'est la vérité, toutes les fois que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait », et qu'il énumère accueillir l'étranger, qu'il énumère vêtir euh, la personne qui est nue, qu'il énumère aussi euh, donner de la nourriture à celui qui a besoin. Et il me semble que dans le rapport euh, à la dignité, tel que dans la solidarité internationale, on l'évoque, il y a cette... euh, cette mise en action euh, que euh, que nous commande le Christ euh, dans notre manière d'être chrétien et d'agir au monde, mais euh, plus globalement toutes les thématiques de la de l'appel se retrouvent aussi dans cette manière, euh, enfin voilà, dans, dans ce passage dans ce passage-là de la Bible.
0: On reste avec vous, Elsa Bouno, directrice de la Fondation du protestantisme, pour un peu plus avancer dans cette, dans cette thématique, solidarité internationale. Pourquoi est-ce que c'est vous qui l'apportez, Elsa Bouno
1: Alors aujourd'hui, la Fondation du protestantisme a une action de collecte sur la solidarité internationale. Et pour ce faire, elle a organisé un comité d'experts qui identifie... Euh, des causes sur lesquelles euh, on pourrait euh, flécher ou, ou faire venir la solidarité et la, et la générosité protestante. Euh, et ce comité d'experts euh, est, est particulièrement attentif à ce qu'on appelle les causes oubliées. Euh, et il a, euh, par euh, la mise en, 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 en exergue de, ces, de de ces causes et par les appels à la générosité qu'il nous a demandé de mettre en place, il a par exemple ces, deux, ces cinq dernières années collecté euh, près de 2 millions d'euros que nous avons pu redistribuer à des centaines d'associations euh, sur des thématiques aussi diverses que le Covid, euh, le, l'explosion au Liban et la crise sociale que traverse le Liban, mais aussi le sud de Madagascar, la République centrafricaine, évidemment nos frères et sœurs en Haïti qui souffrent euh, de manière continuelle, euh, et voilà, nous avons pu, grâce à la générosité protestante que nous avons euh, fléchée vers la Fondation du protestantisme, distribuer près de 2 millions d'euros.
0: Quels sont les, les constats que vous dressez sur cette question Alors, il y en a déjà un, en quelque sorte, que vous avez posé, hein, en parlant des causes oubliées, peut-être qu'on a tendance à oublier certaines causes certains pays. Est-ce qu'il y a d'autres constats euh, qui, sont, euh, qui sont au centre de votre réflexion
1: euh, c'est celui aussi euh, de, de la manière dont on se positionne hein, par rapport euh, aux frères et aux sœurs euh, qui euh, partout dans le monde euh, souffrent. Euh, c'est cette, cette question d'une, d'une d'un, d'un regard euh, comment dire équitable de, d'une mise à niveau. Euh, ce n'est pas euh, l'argent des euh, Blancs occidentaux euh, qui doit dire euh, à nos frères et sœurs dans le monde la manière dont ils doivent œuvrer euh, pour sortir des difficultés dans lesquelles euh, une guerre ou une famine euh, les positionne à un instant donné. Et donc, il y a voilà cette idée qu'on euh, on doit être dans un niveau équitable, égal, euh, dans un vrai partenariat euh, ce qu'on a longtemps appelé le partenariat Nord-Sud. Euh, donc il y a, y, a y a cette dimension-là, il y a cette dimension d'une, d'une, d'une dignité euh, de manière gé- générale à laquelle on, on, on souhaite à la fois que euh, des associations qui œuvrent sur le territoire et les personnes in fine bénéficiaires, euh, cette dignité qui traités. traitée. Il y a cette dignité humaine qui semble assez centrale.
0: Euh, alors, j'ai posé jusqu'à présent des, des questions euh, à nos invités sur cette adresse, euh, sur le contexte sanitaire de ces dernières années. Mais entre temps, euh, il s'est passé euh, d'autres événements. Il y a eu la guerre en Ukraine. Euh, qu'est-ce que ça change au niveau de, de votre travail dans les solidarités internationales
1: Alors, ça change rien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous continuons d'œuvrer de la même manière que nous avons œuvré hier pour la famine dans le sud de Madagascar et avant-hier pour les catastrophes climatiques que subit, par exemple, Haïti, qui entraîne à chaque fois des, des, des conséquences sociales assez importantes. Euh, nous avons... Euh, ouvert une nouvelle collecte sur la solidarité euh, Ukraine euh, pour permettre de collecter des fonds qui euh, seront fléchés euh, soit vers des associations qui sont encore sur place et qui peuvent encore travailler sur place, soit à la frontière, par exemple, euh, polonaise, soit, et surtout parce que c'est là où je pense qu'on est particulièrement engagé dans l'accueil. Euh, des familles qui euh, vont être euh, déplacées et mises en sécurité en France pendant un temps ou de manière définitive. Ça, ce sera elles qui, 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 qui traiteront cette question. Mais voilà, donc, la collecte aujourd'hui qui a été ouverte va servir aussi à ces, ces actions-là. Mais on, on s'efforce de dire que euh, si l'urgence est réelle sur la guerre en Ukraine, personne ne dira le contraire, les autres causes qui défraient moins la conique, ne doivent pas disparaître. Voilà. Et je crois que notre responsabilité, elle est là, de dire qu'une souffrance en vaut forcément une autre et qu'il faut être juste dans la manière dont on, dont on éclaire ces souffrances.
0: Merci Elsa bounot directrice de la Fondation du protestantisme. Vous restez avec nous. Je, je me tourne maintenant vers Marion muller collard Vous avez un lien particulier avec l'éducation et la jeunesse
2: je pense qu'effectivement, tout un chacun a un lien particulier avec l'éducation et la jeunesse. Alors, pour ma part, en tant que parent d'élève déjà, mais aussi parce que je fais depuis quelque temps l'expérience moi-même de l'enseignement. Et puis, en tant que membre du Comité consultatif national d'éthique, j'ai particulièrement travaillé sur les questions de, de l'impact de la crise sanitaire sur la jeunesse. Et Donc, c'est effectivement un sujet qui m'a, qui m'a préoccupé de façon, de façon assez importante ces dernières années.
0: Euh, Quels sont les les constats que vous dressez dans dans cette adresse euh, du protestantisme sur ce ce sujet ou ces deux sujets
2: Euh, Alors sur la question de l'éducation, ce qu'on peut constater et dont on peut se réjouir dans un premier temps, euh, c'est l'évolution de l'éducation nationale vers euh, euh, une sensibilité accrue euh, à l'inclusivité, à l'individualité aussi de l'élève, mais euh, le regret que que je pourrais formuler avec d'autres, c'est que c'est une injonction qui est donnée aux enseignants sans que nécessairement les moyens leur soient donnés euh, d'aller au bout de cette inclusivité et euh, et de, de l'accompagnement individualisé, euh, bon, qui est pour ainsi dire quasiment une mission impossible avec des effectifs de, de 30 élèves, si je parle du secondaire, mais euh, dans le primaire, je crois qu'il y a, il y a aussi cette grande difficulté de vouloir euh, accueillir euh, des élèves en situation de handicap. Euh, je crois qu'il y a une conviction forte de ce côté-là, mais là aussi, les moyens manquent. Donc, il euh, y a une espèce d'injonction politique à, à aller dans ce sens que tout le monde s'accorde à trouver positif, sans pour autant derrière que, que des moyens soient, soient accordés. Donc, ça me paraît être une grande difficulté. Il n'y a pas de... Ce n'est pas une parole performative de, de dire que l'école soit inclusive et l'école, et l'école devient inclusive. Oui. Il voilà. y a du boulot. Il <rire> y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de moyens humains, de moyens financiers derrière, qui, pour l'instant, ne sont pas à la hauteur des, des ambitions formulées. Ouais.
0: Et puis la crise sanitaire est passée par là et ça a été euh, quelque chose d'assez violent, côté jeunesse.
2: Voilà, alors en même temps, ce que la crise sanitaire, je pense, a, a, a révélé de façon positive, c'est, euh, c'est peut-être l'attachement des élèves au fait de venir à l'école ou au lycée, ce qui est, euh, de temps en temps, on a l'impression que non, je n'ai pas envie d'aller à l'école. <rire> ou, euh, et puis alors tout à coup, je pense qu'ils ont été euh, tous placés devant euh, le manque qu'en fait, de la relation sociale, mais aussi, euh, ça révèle le fait que l'enseignement est un métier d'incarnation. Ce n'est pas, c'est pas un manuel, mmh. en fait. Ce n'est pas une, une méthode écrite qu'il s'agirait de suivre euh, par écran interposé. Et donc ça, je pense que c'est une leçon que nous avons tous prise, en enfants, euh, mmh. jeunes et, et adultes en même temps, et dont il, faut tirer les, dont il faut tirer les conséquences positives, c'est-à-dire la joie de se revoir et la joie de, de réincarner euh, les apprentissages et la transmission. Par ailleurs, oui, ça, pour moi, ça a posé la question euh, de, des solidarités aussi, pas internationales, mais vraiment intergénérationnelles, pour le coup, mmh. euh, C'est-à-dire qu'on a vu la jeunesse euh, se soumettre à des restrictions de liberté qui qui avaient des impacts importants pour elle, euh, et et le faire de façon euh, extrêmement spontanée, euh, avec un réel souci euh, des des personnes âgées qui étaient euh, les plus vulnérables euh, au virus. Et je me pose encore aujourd'hui la question de de comment cette solidarité leur a été rendue, quelle solidarité a été manifestée euh, par les adultes, euh, envers la jeunesse, en retour de leur, él- leur propre élan de solidarité qui-, qui a sacrifié des mois précieux dans leur éducation, mais aussi dans leur épanouissement mmh. social. Donc, euh, je crois qu'il faut, il faut savoir valoriser euh, ce qu'a été euh, euh, leur attitude morale euh, pendant mmh. cette crise sanitaire et nous poser la question de ce que nous pouvons aussi leur rendre aussi en termes de confiance, de confiance en l'avenir. Et, alors moi, j'ai des classes de terminale qui... Euh, qui s'apprête à se à se lever et marcher vers le monde. Mmh. Euh, un monde qui euh, ne leur offre pas un visage d'hospitalité pour le moins c'est le moins qu'on puisse dire. Donc mmh. euh, comment est-ce que nous adultes on peut leur euh, non pas seulement leur dire lève-toi et marche mais euh, voilà vers quel monde tu vas et et voilà quels peuvent être tes appuis et reposer cette question de la confiance qui me paraît être centrale.
0: Est-ce qu'il y a un message ou une question, une interpellation forte que vous voulez euh, partager encore sur ce sujet
2: bah, Peut-être une conviction profonde et qui relève de l'évidence, c'est que le, 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 le fondement même d'une société, c'est l'éducation. Euh, c'est, c'est... Les jeunes sont notre réserve d'avenir. Donc euh, il me semble que c'est nécessairement là qu'il faut mettre le paquet, parce que euh, de, des moyens que nous accorderons à l'éducation découlera en fait tout, tout l'avenir de notre société, tout simplement.
0: Merci beaucoup Marion muller collard théologienne, euh, et vous enseignez actuellement euh, la philosophie. Merci Elsa Bounot, directrice de la Fondation du protestantisme. Vous pouvez retrouver tous ces, toutes ces thématiques, ces deux sujets, mais l'ensemble des dix thématiques euh, portées par le protestantisme à l'occasion de cette élection euh, sur protestantpluriel.org. C'est la fin d'ailleurs de ces émissions radio spéciales Élections. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos émissions sur les plateformes de podcast. Et à bientôt pour d'autres invités de la Fédération protestante de France. L'invité de la Fédération protestante de France.